0: Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt. Im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei
1: ist die Efi. Hallo auch von mir.
0: Wenn wir soweit sind, dann fangen wir halt einfach an.
1: Genau, so machen wir das. <lacht>
0: ähm, schon wieder ist eine Woche rum. Ähm, der erste Teil ist eigentlich ganz gut gelaufen, hat ganz interessantes Feedback gegeben dazu. Ähm, schauen wir doch mal rein, was wir da haben. Ähm, genau, da kam die Frage. Wir hatten uns doch hinterher über den Jaxotum unterhalten kurz, ne? Ja. Da wurde jetzt gefragt, was ist mit den Rieselfeldern? Ähm, da würde ich gar nicht mal so drauf eingehen wollen, weil die ja im dritten Teil doch auch gleich wieder im ersten Kapitel ziemlich interessant beschrieben werden, ne? Genau, aber das ist ja noch ein Geheimnis. <lacht> Noch. <lacht> Übrigens gibt es ein Foto vom Jaxoturm direkt bei mir auf der Webseite. Da ähm, vor fast einem Jahr im Winter sind wir da nämlich, ähm, als wir schön alles verschneit war, langspaziert, haben den Turm da im Schnee stehen sehen. Und da hatte ich ein schönes Foto gemacht, das äh, ist auf der Webseite zu finden. Habe ich aber auch im äh, Artikel zum letzten Podcast, oder äh, zur letzten Podcast-Episode äh, mit verlinkt. Ähm, dann wurde erwähnt, dass es schön ist, dass du mit dabei bist. Ja, hier bin ich. Das heißt, du darfst, musst nicht nur so stumm daneben sitzen, du darfst auch gerne vor dich hin plappern. Plapper, Wenn es dann dem plapper, Thema plapper, passend plapper. ist. <lacht> ähm, unsere Uhr wurde erwähnt, die Wohnzimmeruhr im Wohnzimmerstudio. Ja,
1: die haben wir noch nie so laut gehört wie beim Podcast.
0: Also mir wäre sie gar nicht aufgefallen, hätte nicht ein Hörer gesagt, und das Ticken der Uhr. Ich gehe mal, Welche Uhr meint er denn? Ah ja, klar, die da oben hängt. Dann ist das Mikrofon halt empfindlich genug, dass das Tick,
1: Tick, Tick... Aber sehr beruhigend, ne? ...damit aufgenommen wird. Ja,
0: ansonsten, die liebe Regina hat einige
1: Tipps noch hier gegeben. Ähm, unter anderem habe ich wohl zu schnell gelesen. Genau, deswegen muss ähm, es etwas langsamer werden. Da
0: muss ich mir Mühe geben. Ja, nee, ähm... Ich habe daraufhin den Podcast selbst noch mal komplett gehört, also die, die, die äh, Geschichte mit dem Vorlesen insbesondere und mal darauf geachtet. Ähm, ja, zum Ende hin wurde es ein bisschen schneller, aber da merkte man dann auch, oh, jetzt
1: muss mal, irgendwann will man doch mal fertig werden und sieht, dass ich, ich haben, und dann viele reden und reden und reden und reden. Genau. Und außerdem ist es ja echt nicht so leicht, äh, jemanden vorzulesen. Das ja, ist eben. schon eine andere äh, Nummer, wenn man jetzt einfach nur für sich leise liest, das geht natürlich eh viel schneller. Aber wenn man natürlich auch noch klar, deutlich, verständlich vorlesen möchte, ist das nicht ganz so leicht.
0: Genau, und dann irgendwann merkt man langsam, versagt die Stimme. Und dann, oh, uh, jetzt schnell weilen! Umso schneller ich vorlese, umso schneller bin ich fertig. Juhu! Tja, klappt leider nicht. <lacht> ja, wie viel Zinn, weil sonst fies ich mir gar nicht so oft. Ich höre Podcasts mit 1,2-facher Geschwindigkeit, ähm, ja, war normal, fand ich. Aber egal.
1: Man, man wir kann ja, ich kann ja immer mal am Bart ziehen, wenn du zu so schnell bist. Genau, man, man kann ja <lacht> äh, mal
0: äh, ja und so weiter. Bremsen, Bremse. <lacht> dafür Dafür hieße äh, wohl meine Stimme Klänge, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so ähnlich wie äh, die von Hannelore Hoger oder würde zumindest gut zusammenpassen.
1: Aha. Ähm,
0: womit. Wo ich natürlich sagen kann, da kann ich natürlich überhaupt nicht mithalten. Die hat ja als Schauspielerin Und vor allem, glaube ich, die macht auch sehr viel Synchronarbeiten. Die natürlich eine sehr, sehr geschulte Stimme. Ne? Die kennst du auch, die Hannelore Hoger kenne ich die? Die Bella Block.
1: Ah, ja, die kenne ich.
0: <lacht> ja, so vom, vom, vom Stimmklang her ist es wohl ähnlich. Aber ja, na gut, sei es drum. Ähm, was gab es noch? Ach so, dann war, war noch die Frage mit dem, mit dem veröffentlichen bei Amazon. Ähm, da fiel mir doch äh, der Name auch nicht gerade ein und zwar äh, klar ist das Amazon KDP Kindle Direct Publishing ähm, da sagte ich ja dass es das eben dort mit Print on Demand äh, läuft und zwar ähm, funktioniert so man lädt ein E-Book hoch bei Amazon kann es dort direkt verkaufen man kann es aber auch ins äh, in eben besagtes KDP Programm mit reingeben dann äh, hat man so einen, naja, mehr oder weniger halbwegs brauchbar verwendbaren Editor, in dem man so ein bisschen einen Taschenbuchsatz äh, einbauen kann, bastelt sich ein Cover dazu. Und schon ist das ganze Ding als Taschenbuch veröffentlicht. Und wenn es jetzt einer bei Amazon bestellt, dann druckt Amazon so fünf bis zehn Dinger davon. Äh, in aller Regel gleich bei der ersten Bestellung, verkauft die dann so nach und nach ab und druckt dann halt immer mal wieder nach. Das ist an sich eine ganz einfache Sache, um als Anfänger schnell ein Buch zu veröffentlichen. Äh, Aber man hat damit halt noch keine deutsche ISBN, äh, kann also nicht im Buchhandel äh, verkaufen oder halt in anderen deutschen äh, Online-Shops, geht dann ausschließlich bei Amazon. Und deswegen war ja dann äh, der Wechsel auf äh, ePubli damals.
1: Genau, ja. denn jetzt ist es ja, wie gesagt, auch im Buchhandel gut erhältlich.
0: Ja, und, und darf natürlich gerne gekauft werden. Sowieso. So, dann wurde mir noch angeboten, ich soll doch mein Handy vielleicht mal schlauerweise auf den Flugmodus stellen. Du warst halt schon schlau. Bloß, weil es hier gebimmelt hat. Ähm, naja, vor allen Dingen Flugmodus, weil sonst eventuell eingehende Anrufe die Aufnahme stören könnten. Ah, ja. Jetzt klingelt mein Telefon zum Glück nicht so oft, dass theoretisch der Lautlosmodus reicht. Also ich
1: rufe dich jetzt jedenfalls nicht an.
0: <lacht> Wäre auch Quatsch. <lacht> ja, das war so was an äh, Feedback zurückgekommen ist.
1: Ja, ich würde mal sagen, du solltest mal langsam anfangen zu lesen jetzt. Warum? Doch klar, bitte.
0: Haben wir ansonsten noch? Ich gerade, haben wir sonst noch irgendwas vielleicht für letzte Woche ganz dringend vergessen haben noch zu erwähnen? Mir fällt gerade nichts ein. Ja, dann Fangen wir mal an, dann lehnt sich der Märchenonkel wieder in seinem Sessel zurück
1: genau. und
0: liest dann mal vor.
1: Ne? Ja, dann los.
0: Dann wollen wir mal loslegen. Bevor das zweite Kapitel anfängt, kurze Zusammenfassung vom ersten Kapitel. Also unser Protagonist, Werner Böhme, pensionierter LKA-Kommissar, macht einen Spaziergang auf den Gartner Rieselfeldern, wo er früher immer mit seinem Rauhardackel spazieren gegangen ist. Auf dem Heimweg läuft ihm eine ihm unbekannte Frau entgegen, fällt in seinen Arm fast in Ohnmacht, kommt aber wieder zu sich und verweist auf eine Leiche, die sie gerade gefunden hat. Er besorgt äh, einen Rettungswagen für die Frau und die Polizei für die Leiche, macht sich dann äh, auf dem Weg nach Hause und geht abends noch in seine Stammkneipe um eben von diesem Ereignis zu erzählen. Dort weiß man aber schon Bescheid. Und nun geht's weiter mit Kapitel 2. Die Aussage Mein Handy klingelte. Soweit war mir das klar, denn der schrille Klingelton schnitt meine Trommelfelle in haufeine Streifen und ich hatte das Gefühl, dass mir jeden Moment literweise Blut aus Ohren, Nase und Augen läuft. Allerdings hatte ich weder eine Ahnung, wo sich mein Handy noch wo ich mich selbst befand und so konnte ich diesem schmerzhaften Treiben vorläufig kein Ende setzen. Langsam kam ich zu mir und nachdem ich die Augen ein kleines Stück aufbekommen hatte, kam auch die räumliche Orientierung zurück. Ich lag bei mir zu Hause auf dem Sofa. Den fulminanten Kopfschmerzen zufolge war es gestern wohl wirklich ein rauschendes Fest. Erfreulicherweise fand ich auch mein Handy und sah, dass der Anruf von einer mir unbekannten Nummer kam. Allerdings konnte ich sie grob zuordnen. 4664 ist die Berliner Polizei. Die darauf folgende 2 die Direktion hier in Spandau. Was die bloß wieder wollen. Böhme meldete ich mich so freundlich, wie es mein desolater Zustand gerade noch zuließ. Guten Morgen, Herr Böhme. Willard, mein Name. Polizeihauptkommissar Willard, Polizeidirektion 2, K33, Delikte am Menschen. Ließ mich ein voller Bariton wissen, dass mein Abenteuer vom Merxoturm wohl doch nicht äh, beendet war. Und was kann ich Ihnen jetzt Gutes tun? Leider gab es ein Problem mit dem Protokoll zu Ihrer gestrigen Aussage. Sie müssten bitte noch einmal zu mir in die Direktion kommen, damit wir alles neu aufnehmen. Damit war der Traum von einem ruhigen Tag nach dem turbulenten Tag definitiv geplatzt. Ist nicht wahr, oder? Aussageformular ausfüllen, unterschreiben, fertig. Welches Problem soll es denn da geben? Der aufnehmende Beamte hat leider die falschen Vorgangsnummern verwendet, weshalb Ihre Aussage nun weitgehend wertlos ist. Ich war von Dilettanten umgeben. Wir einigten uns darauf, dass ich einfach im Laufe des Vormittags bei ihm auftauchen werde. Ohne feste Zeit war es mir heute einfach lieber, denn ich musste ja zunächst selbst wieder auf den Planeten Erde ankommen, mein Äußeres salonfähig machen und mit einem guten Frühstück ausreichend Reserven für eine kräftezehrende Vernehmung bei der Polizei sammeln. Zugegeben, letzteres wird wohl eher auf ein schnelles Guten Tag unterschreiben Sie und auf Wiedersehen hinauslaufen, aber kräftezehrende Vernehmung klingt mehr nach Geschichten von früher. Als Frühstückslokal wählte ich den Spandauer Bierbrunnen, der sich auf halbem Weg zur Polizeidirektion befindet. Der Name klingt zwar eher nach übler Eckkneipe, aber das Lokal ist ein echter Geheimtipp für preiswertes, üppiges und leckeres Frühstück. Gesoffen wird hier eher nachts. Morgens hat sich der Spandauer Landadel, wie man die örtlichen Trinkgefeels auch gern nennt, dann weitgehend verzogen und Platz für Frühstücksgäste gemacht. Die wiederum zur Mittagszeit von Mittagsgästen abgelöst wurden, denn der Spandauer Bierbrunnen, hielt auch eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte bereit, die rustikale Speisen für einen schmalen Taler offerierte. Ein Angebot, das insbesondere Senioren sehr gern annahmen, sparten sie sich doch dadurch das Selbstkochen und kamen obendrein ein wenig unter Leute. Ich hatte noch keine zwei Schritte in das Lokal gemacht, als eine mir sehr wohlbekannte Stimme der gerade in die Küche gehenden Bedienung hinterherlief. Nicht lief, rief. »Jötchen, umdisponieren!« »Es wird doch die Quadriga«, flötete Fabian quer durch den Saal, um damit klarzumachen, dass er mich gesehen und obendrein beschlossen hat, mit mir gemeinsam zu frühstücken. Was jetzt nicht das Schlechteste ist, etwas Gesellschaft kann ich gerade gut gebrauchen.« »Deine Energie möchte ich mal haben«, begrüßte ich ihn. Gerade noch bis zur Besinnungslosigkeit gesoffen und jetzt fröhlich singend am Tisch sitzen und jungen Kellnerinnen hinterher flirten. »In mir steckt die unbändige Kraft der Jugend. Wenn ich mal so ein alter Sack bin wie du, was die Götter verhindern mögen«, dann wird es auch mir nicht mehr ganz so leicht fallen. Aber bis es soweit ist, nutze ich jeden Augenblick. Eigentlich genau die richtige Einstellung. Den alten Sack nimmst du sofort zurück, entgegnete ich gespielt entrüstet. Wir beide haben heute übrigens noch etwas vor. Ach ja? Was wäre das denn genau? Wir zwei beide gehen gleich nach dem Frühstück zur Polizei. Die war nämlich gestern, zu dem ich meine Aussage korrekt aufzunehmen. Und jetzt darf ich den Spaß nochmal wiederholen. An welcher Stelle kommt jetzt genau das Wir zum Tragen? Na, wir gehen dorthin, ich mache die Aussage und dann gehen wir wieder weg. Sag doch gleich, dass du einfach nur jemanden brauchst, der dir auf dem Weg Gesellschaft leistet und aufpasst, dass du dich nicht verirrst. Das mache ich doch gern. Meier will mir ohnehin das Taxi nicht vor 14 Uhr übergeben. Ich habe also ausreichend Zeit für ein wenig Seniorenbetreuung. Der Junge überspannte den Bogen immer mehr, aber irgendwie konnte ich ihm nicht böse sein. Das wusste er hoffentlich ganz genau. Die Änderung der Frühstücksbestellung war auf jeden Fall tatsächlich bis in Juttas Ohren gedrungen, denn sie brachte unsere Quadriga. Auch wenn man hier denken könnte, dass es sich um ein per Frühstück für vier Personen handelte, tatsächlich ist die Quadriga nur für zwei, wenn gleich auch drei Personen davon satt würden. Mit jeder Menge Smalltalk und genauso viel gefräßigem Schweigen verbrachten wir, nee, brachten wir das Frühstück zu Ende und machten uns dann auf den Weg zur Polizeidirektion. Dazu mussten wir lediglich fünf Stationen mit dem Bus fahren, der uns direkt vor dem Gelände absetzte, auf dem sich auch die Direktion befand. Fabi sagt jetzt nichts, ich habe den Namen vergessen. Du heißt Werner. Werner Böhme, entgegnete er mir und grinste mich an. Zum Glück fiel mir aber just in diesem Augenblick wieder der Name ein und ich entging damit möglichen Spitzen, die mir eine angehende Demenz unterstellen würden. Willert war es. PHK Willard. Um ins Gebäude zu langen, mussten wir klingeln und der Kontakt mit dem Einlasskontrolldienst brachte uns auch gleich die Möglichkeit, nach dem Weg zum Kollegen Villa zu fragen. Das sperrige Wort Einlasskontrolldienst mag ich dabei überhaupt nicht. Förtner ist doch viel treffender. Warum musste eigentlich immer alles auf modern getrimmt sein? Wenigstens ein paar Dinge könnte man doch so belassen, wie sie sind. Die Förtnerin also... Es handelte sich um eine junge Anwärterin der Schutzpolizei, die sich entsprechend der Anzahl ihrer blauen Streifen auf der Schulter im zweiten Ausbildungsjahr befand, bat uns einfach kurz zu warten, man würde uns abholen. Und tatsächlich kam nach exakt zwei Minuten ein großer, zivilgekleideter Herr die Treppe hinab. Er mochte Mitte 40 sein, hatte einen kleinen Bauchansatz, sah aber dennoch sehr sportlich aus. Und es war Willard. Guten Tag, Herr Böhme nehme ich an, begrüßte er mich zunächst und gab dann Fabian die Hand. Und Sie sind... »Fabian Dost, ich begleite den Herrn Böhme nur.« Keine spitze Bemerkung, so so. Das wunderte mich schon. War Fabian doch sonst um keine Witzelei verlegen. Willard schien ihm wohl ein wenig einzuschüchtern. »Folgen Sie mir einfach. Wir gehen kurz in mein Büro und erledigen schnell den Papierkram.« Auf dem Weg nach oben kam uns eine ältere Dame entgegen, die mir sehr bekannt vorkam. Was auf Gegenseitigkeit, Gute, denn die Dame begrüßte mich sehr überschwänglich. »Ach, der Herr Böhme, guten Tag!« was freut es mich, Sie hier zu sehen? Ebenfalls sehr erfreut, Frau. Ich finde mein Namensgedächtnis. Meier-Wemming, aber sagen Sie doch einfach Rita. Rita ist vollkommen ausreichend, halb mir auf die Sprünge. Genau, Rita. Entschuldigen Sie. Aber ich muss jetzt direkt weiter. Der Herr Villa braucht nochmal meine Aussage. Gestern ist da wohl etwas schiefgelaufen. Ach, bei Ihnen auch? So ein Ärger, nicht wahr? Da hat man schon den Stress vor Ort, denkt, alles ist erledigt und da muss man nochmal bis hierher, fast nach Charlottenburg rein. In der Tat, Spandau zu verlassen, stellt für manchen Spandauer eine Weltreise dar, auch wenn es von hier bis Charlottenburg durchaus noch ein Stückchen war. Wir wimmelten Frau Meier-Welming, also die Rita, ab und folgten Willard, der schon fast in seinem Büro verschwunden war. »Herr Böhme, ich habe soweit schon alles vorbereitet. Ich lese Ihnen den Text gleich noch einmal vor, dann müssen Sie mir, wenn Sie keine Ergänzung, wenn Sie keine Ergänzung haben, die Richtigkeit Ihrer Aussage bestätigen.« und schon sind wir hier fertig, kam er direkt zur Sache. Er machte also keine Gefangenen. Umso besser, dann bin ich schneller wieder raus. Er las meine Aussage die er direkt aus der... Oh, jetzt muss ich mal kurz ein Päuschen machen. Bin gleich wieder da. Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. So, da bin ich wieder jetzt ein bisschen mit frischer älter Stimme. Er las meine Aussage, die er direkt aus der fehlerhaften Kopiert hatte, vor und vergewisserte sich bei mir, dass alles stimmte. Was ich zunächst mit einem Nicken und dann mit meiner Unterschrift bestätigte. Gibt es denn eigentlich schon Hinweise auf den Täter, fragte ich mit ein wenig kriminalistischer Neugier. Nein, denn wie es aussieht, handelt es sich hier um eine Selbsttötung. Es konnten im Umfeld des Toten keine fremden Fußabdrücke festgestellt werden, mal abgesehen von ihren und denen der Frau Meyer-Welming, denen der ersteintreffenden Beamten und denen des Notarztes. Die Obduktion hat ebenfalls keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken ergeben. Der gute Mann wird, wohl, wird also einfach vom Turm gesprungen sein und ist dabei so ungünstig aufgekommen, dass er sich zwei Halswirbel gebrochen hat, was dann auch zum Tode führte. Ich sehe also keinen Ansatz, hier umfassende Ermittlungen durchzuführen. Waren Sie vor Ort und haben sich den Turm angeschaut? Wenn sich jemand ernsthaft umbringen möchte, wird er doch kaum auf die Idee kommen und das kleine Türmchen nehmen, unter dem sich obendrein noch weicher Waldboden befindet, auf dem man sich ja dann kaum den Kopf so heftig aufschlägt, dass man literweise Blut verliert. Herr Böhme unterbrach er mich in recht herablassenden Tonfall mit leichtem Oberlehrereinschlag. Auch wenn Sie, wie mir bereits zugetragen wurde, ein ehemaliger Kollege sind, Sie sollten meine Kompetenz nicht in Frage stellen. Selbstverständlich war ich vor Ort, aber die Auswertung der Lage und der verwertbaren Spuren ergab ganz eindeutig eine Selbsttötung. Und dass größere Mengen Blut nicht unbedingt auf ein Gewaltverbrechen hindeuten, sollte Ihnen doch als ehemaligen Kollegen hinreichend bekannt sein. Ich schaute kurz zu Fabian und bemerkte, dass er jeden Moment selbst etwas zur Sache sagt. Allerdings hielt ich die Situation für ungeeignet, durch Fabian noch verschärft zu werden, hielt ihn mit einem Griff an den Arm davon ab und verabschiedete mich einfach. Okay, dann sind wir soweit wohl durch. Meine Aussage haben Sie jetzt, also werden wir uns empfehlen. Auf Wiedersehen, Herr Willert. Auf Wiedersehen. Sie finden allein heraus, und wie wir allein herausfinden würden. Vor dem Direktionsgebäude sahen wir, allein auf einer Bank sitzend, die Rita. Und ihrem aufgeregten Winken entnahm ich, dass sie nur auf uns gewartet hatte. Herr Böhme, Herr Böhme, rief sie mir entgegen. Werner, bitte schön, denn wenn schon Rita, dann auch Werner, bot ich ihr quasi das Du an. Auch wenn das traditionell eher der oder die Ältere machen sollte. Und Rita war ganz sicher die Ältere von uns beiden. Auch wenn sie sehr gepflegt und nach jeder Menge Geld wirkte, dass den Alterungsprozess... <lacht> da fehlt ein Wort, verdammt! Also nochmal, auch wenn sie sehr gepflegt wirkte und nach jeder Menge Geld aussah, dass den Alterungsprozess zumindest optisch durchaus aufhalten kann, hatte sie locker 20 Jahre mehr hinter sich als ich. Haben Sie oder hast du, sie kicherte kurz wie ein junges Mädchen, das zum ersten Mal eine Verabredung mit einem Jungen hat, hast du auch gehört, dass er sich wohl angeblich selbst umgebracht haben soll? Und ganz voller Entrüstung, das war doch nie und nimmer Selbstmord. Das denke ich auch. Aber wenn die Polizei das so sieht, dann ist das wohl auch so. Gerade in einer Großstadt wie Berlin ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Mord unentdeckt bleibt. Deutschlandweit rechnet man jährlich mit 12.000 Fällen, in denen fälschlich eine natürliche Todesursache diagnostiziert wird. Davon sind ein Zehntel echte Morde und der Rest Selbstmorde. Hier wurde also wenigstens schon auf Selbstmord erkannt, wobei sich natürlich angesichts der Lage vor Ort, den gebrochenen Halswirbeln und dem vielen Blut verbietet, eine natürliche Todesursache zu behaupten. Neben mir wurde Fabian unruhig, er räusperte sich auffällig und mir fiel mein Fauxpas auf. Entschuldigen Sie, das hier ist der Fabian, richtete ich Ritas Aufmerksamkeit auf meinen Begleiter, den wir bisher vollkommen ignoriert hatten. Ach, Sie sind dann wohl Werners Enkel? Auch wenn das vom Alter her gut passen würde, wir sind nur sehr gute Freunde, stellte Fabian die Sache richtig und gab ihr brav die Hand zur Begrüßung. Damit war der offizielle Teil dann erledigt und ich interessierte mich für die wirklichen Gründe ihres Wartens. Aber du hast doch sicher nicht hier draußen auf uns gewartet, nur um zwei oder drei warme Worte zu wechseln, oder? Nein, es geht mir tatsächlich um den Mord, denn genau das war es auch, da bin ich mir sicher. Weißt du, bei uns da oben auf der Weinmeisterhöhe, da kennt man sich. Und ich kenne auch den Peter. Peter? Ja, der Tote, das ist der Peter. Ich erinnerte mich, diesen Namen auch schon von Heiner im Pub gehört zu haben. Wieso wissen die eigentlich alle mehr als ich? Und der Peter hatte sich, hätte sich niemals echt umgebracht. Da bin ich mir ganz sicher. Du bist doch Polizist, nicht wahr? Ich war Polizist. Jetzt bin ich im Ruhestand und genau den möchte ich gern genießen. Pappalapapp. Einmal Polizist, immer Polizist, entrüstete sie sich und in einer Stimmlage, als ob sie es gewohnt war, Befehle zu erteilen, machte sie weiter. Und wenn die zuständigen Polizisten nichts tun, dann muss jemand anderes ran und derjenige bist du. Und notfalls bezahle ich dich auch dafür. Mensch Rita, ich bin im Ruhestand. Außerdem bin ich kein Privatdetektiv oder Ähnliches. Ich habe keine Möglichkeiten, irgendwelche Ermittlungsunterlagen einzusehen. Ich habe keine Befugnisse, nichts. Und ich kenne leider niemanden, der so eine Sache erledigen könnte. Du bist der Einzige. Mach das doch bitte. Einer armen alten Frau zuliebe. Ihr Ton driftete immer mehr in ein kratzendes Gesäusel ab und beinahe hätte ich schon zugesagt. Tut mir leid. Aber ich kann das wirklich nicht machen. So etwas bringt nur jede Menge Ärger ein, wiegelte ich ab. Aber Rita ließ nicht locker. Pass auf, wir machen mal folgendes. Heute Nachmittag kommst du mit deinem jungen Freund hier zu mir. Dann trinken wir ein Tässchen Kaffee und knabbern dazu ein paar Kekse. Und dabei erzähle ich in Ruhe, weshalb der Peter ganz sicher keinen Selbstmord begangen hat. Und dann sehen wir weiter. Und ehe ich mich hier aus der Nummer rausreden konnte, fiel Fabian dazwischen. Eine hervorragende Idee. Genau so können wir es machen. »Aber um zwei muss doch das Taxi übernehmen und etwas Geld verdienen,« versuchte ich, uns noch in letzter Sekunde aus dieser Sache heraus zu lavieren. »Nein, der Meier braucht gerade dringend Geld. Ich glaube, da steht eine Trennung ins Haus.« »Der macht also gern auch mal eine Doppelschicht.« zerriss er meinen Einwand in der Luft und an Rita gerichtet, machte er Nägel mit Köpfen. »Wir sind dann gegen 15 Uhr bei Ihnen, okay?« »So soll es sein. Vielen Dank, junger Mann. Wir sehen uns danach,« antwortete Rita, bevor sie dann ohne ein weiteres Wort des Abschieds losging wohl um den gerade ankommenden Bus zu erwischen. Rita war weg. Sag mal, hast du sie noch alle? Machst ihr hier Hoffnung, dass, wir tatsächlich, dass ich tatsächlich private Ermittlungen führe? Am liebsten hätte ich meine reingehauen. Nicht nur, dass Rita plötzlich von netter alte Dame auf befehlsteilende Diva umgeschaltet hatte, jetzt haute mich auch noch mein bester Freund in die Pfanne. Quatsch, das wird doch sicher eine echt spannende Sache. Wir beide als Derek und Harry... Wir machen ein wenig auf Detektiv, erleben ein paar spannende Dinge und selbst wenn am Ende nichts rauskommt, hatten wir doch jede Menge Spaß. Du meinst, du hattest dann jede Menge Spaß. Aber nun waren wir gefangen und ich musste wenigstens zum Café zu Rita. Tja, Harry, dann hol doch am besten schon mal den Wagen.
1: War Kapitel 2. Ja, ganz schön schnell gelesen.
0: Ich fand eher nicht so. so. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, bis auf den einen kapitalen Verplapperer, fand ich, habe ich mich auch ein bisschen weniger verlesen als äh, beim Kapitel
1: 1. Ja, hast dich wacker geschlagen.
0: Mhm. Was man auch ganz deutlich merkt, ähm, das ist mir äh, schon beim Nachhören vom ersten Kapitel aufgefallen, man merkt dem Buch an, dass es nicht lektoriert ist. Hm. Ich habe es im Grunde genommen runtergeschrieben. Und wenn man, ich glaube, ich habe es dann oh, sechs, sieben, acht Mal immer wieder gelesen und dann hier korrigiert, da korrigiert. Aber ähm, selbst jetzt fallen mir auch echt teilweise fehlende Wörter auf. Man sagt, Huch, da hätte die eine oder andere Formulierung vielleicht besser gepasst. Und wird auch, was wir letztes Mal als Thema hatten, die Sache mit den nach Möglichkeit nicht zu langen Sätzen. Habe mir extra Mühe gegeben, weil es ja als Kritik kam, die Sätze nicht allzu lang zu halten. Ähm, dass, dass durch das krampfhafte Verkürzen von Sätzen teilweise Sätze da aufhören, wo sie also nach meinem Sprachverständnis nicht aufhören dürften.
1: Hm. Okay, also ich muss sagen, ich habe es ja auch mehrfach gelesen, erst in einzelnen Teilen, die ich immer so bekommen habe, dann nachher nochmal im Gesamten. Und man findet auch gelegentlich auch Schreibfehler und so weiter. Die haben wir ja auch ausgebessert, beziehungsweise du. Aber alle, trotzdem ja. äh, stellt man fest im Nachhinein, man überliest halt auch viel. Gerade wenn man leise liest ne? oder für sich liest. Das ist natürlich ganz klar.
0: Mhm. Wobei man natürlich auch, was die Schreibfehler betrifft, also das fehlende Korrektorat ist halt gleich wie beim, beim Lektorat. Das ist halt eine irrsinnig teure Sache. Ne? Also man kann da schon für, allein fürs Lektorat, wenn man es äh, als äh, Self-Publisher irgendwo mietet, klar geht. Aber ähm, da geht durchaus schon mal ein vierstelliger Betrag drauf. Und äh, ein vierstelligen Betrag habe ich mit allen drei Büchern zusammen noch nicht eingenommen. Insofern ähm, wäre das auch für ein Hobbyprojekt Einfach viel zu teuer. Und ja, das wäre schon ein
1: sehr stehen. teurer Spaß, das ist wohl war. Ja.
0: Okay. Und so sehr hängt mein Herz dann doch nicht dran, dass ich sage, da muss ich jetzt tausende von Euro reinpulvern. Ähm, dann fahrst du mich
1: lieber beim Vorlesen. Ja, weil <lacht> dann wird man auch gleich nochmal wach zwischendurch. Ne? Ja. Und falls es so sehr ruhig und gleichmäßig und schön ein bisschen hm. einschläfernd <lacht> gelesen wird. Na, das klappt ja nicht so ganz, obwohl ich wieder erstaunt
0: bin wie viele Details ich eigentlich von der Geschichte schon vergessen habe. Ah, ha,
1: ha, und ja? ich erst. Also,
0: die erste Zeit, auch nach dem Schreiben, dann hätte ich ja im Grunde genommen das Buch fast wörtlich nacherzählen können. Inzwischen ach da, ja, das war ja auch noch,
1: das war ja, und ach, und da, und mh. Siehst du, genau aus diesem kühlen Grunde habe ich ja das erste Buch wirklich in Einzelteilen gelesen, dann noch einmal zusammenhängt, dann kam ja Buch 2 und Buch 3 dazu und dann habe ich mir die Zeit genommen und habe alle drei Bücher ernsthaft nochmal hintereinander gelesen, weil irgendwie wirkte das dann noch viel besser.
0: Apropos lesen und beziehungsweise stückchenweise lesen, ähm, einer der Podcasthörer, der hat mir berichtet, ähm, dass er sich gleich erstmal alle drei Bücher bestellt hat. Und der möchte jetzt im Grunde genommen die Bücher kapitelweise mit mir mitlesen. Bedeutet also im Grunde, dass er heute schon mal eine erste Vorstellung davon gekriegt hat, wie viele Wörter ich versehentlich falsch lese. <lacht> ich finde das eine tolle Idee. Ja, er möchte jetzt wirklich dieses... Das also finde ich auch toll. Also meinetwegen können jetzt, ja, sagen wir mal... 100.000 Leute beschließen, das so zu machen. Ja. Dann würde auch hier noch Geld für ein Lektorat reinkommen. <lacht> ja, das ist natürlich Quatsch. Die Spiegel-Bestseller-Liste werden wir sowieso nicht da erreichen. Mit den Büchern ist ja auch ja nicht der Anspruch. Ähm, soll ja doch eher ein Vergnügen sein ne? und äh, kein, kein, nicht in Arbeit ausarten. Aber die Idee fand ich tatsächlich sehr, sehr charmant. Das ah. war übrigens genau derjenige, der auch die Idee hatte oder... Die Idee so richtig hochdrückte die Sache in Podcastform zu machen. Nochmal dazu gesagt. Ronny, ja, viele Grüße an dich.
1: Ist ja auch eine gute Alternative ne, zum, zum Hörbuch. Hörbuch,
0: ja. So. Achso, Mensch, ähm, wir haben noch gar nicht geguckt, wo sich der Werner heute rumgetrieben hat. War ja einmal der Spandauer Bierbrunnen, wo man... Oh, da
1: kann man wirklich super frühstücken. Ja,
0: das ist also nicht gelogen. Das, ist wirklich, das Ding macht, ich glaube, ein oder zwei Stunden am Tag zu. Ansonsten ist das durchgehend offen, wenn jetzt nicht gerade Corona-bedingt äh, alles gesperrt ist. Äh, abends wird tatsächlich werden die Tassen gehoben und morgens gibt es ein ausgezeichnetes Frühstück dort. Also wirklich absolut ausgezeichnet, sehr, sehr preiswert und auch äh, besagte Mittagskarte. Die ist da also echt super. So, so viel zur Restaurantempfehlung. Ja, also
1: auch wenn wir jetzt hier keine Werbung machen, nur oh in eigener Sache.
0: <lacht> ist also, Wenn es jemand als Werbung auffasst, die ist auf jeden Fall unbezahlt. Der Bierbrunnen weiß von nichts.
1: Sie freuen sich nur über die Gäste, die dann ankommen. Ne? Hier sitzt immer der Werner Böhmer.
0: <lacht> nee, ähm, im, Im Verlauf des, der seeburg kommt tatsächlich noch ein Lokal. Das weiß sogar um die Werbung, die im Buch dafür gemacht wird. Aber da kommen wir später zu, nicht zu so viel verraten. Ja, denn der nächste Schauplatz war halt die Polizeidirektion. Das ist ein, ähm, an der Charlottenburger Chaussee hier, äh, ist der ähm, nordöstliche Rand der Wilhelmstadt. Ein riesengroßes Gelände, da ist Polizeischule mit drin, ne? da ist die Direktion, da ist ein Abschnitt, ach, all dergleichen mehr. Aber ist jetzt architektonisch nicht unbedingt herausragendes Gebäude, also da gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Außer, dass sich dahinter vielleicht die Fighting City verbirgt. Das ist ein riesengroßer Polizeiübungsplatz, wo alle möglichen äh, Gebäudetypen nachgebaut sind, wo also ach, Geisellagen und dergleichen trainiert werden können. Hinten am Morellenwald, mhm. den kennst du ja eher von der anderen Seite, ne, vom Geocachen. Jawohl. Stehendes Totholz Zugriff Zugriff von, von oben, oben war dort...
1: <lacht> Der Zugriff war übrigens sehr, sehr hoch. <lacht> ja? Mhm. Mhm. Na gut, ja. ist aber eine andere Geschichte. Geocachen ne? ja. ist ja auch so eine Sache, die wir gelegentlich mal gemacht haben. Eine Zeit lang sehr, sehr viel. Jetzt eher sporadisch. Aber... Im es im Urlaub Spaß. wieder, ne? Genau. Haben wir wieder die eine oder andere Dose gefunden.
0: Muss ja auch mal sein. Aber darum soll es hier nicht gehen. Hier geht es ja in erster Linie um Bücher. Ähm, ja... Sind wir durch mit Kapitel
1: 2? Ja, ne? und eigentlich würde ich ja gerne noch Kapitel 3 hören, das ist ja so, weil ja. es ja halt doch sehr kurz war.
0: Ja. Mal sehen, vielleicht können wir uns ja noch dazu durchregen, dass wir die Aufnahme von, für Kapitel 3 jetzt an diesem Wochenende machen, denn kommendes Wochenende sind wir vermutlich nicht in der Stadt und da muss ja irgendwann vorher die Aufnahme erfolgen. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir sind fertig mit Kapitel 2, Okay. haben alles umfassend beredet und besprochen, wir hoffen, ihr seid alle in der nächsten Woche dann wieder mit dabei, wenn dann das dritte Kapitel kommt. Und wir hoffen ebenso, insbesondere ich, dass ihr Spaß hattet an meinem Gestotter zu Kapitel 2.
1: Genau. Und okay. außerdem weiß ja die Rita so wahnsinnig viel und das wollen wir ja gerne wissen.
0: Na, mal schauen. Ich okay. hoffe,
1: ihr alle seid dabei.
0: Dann bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss.